0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag zijn beide Japan Watchers. Ik heb hier bij me meneer Radboud Molijn en meneer Paul Muis. Meneer Molijn, u bent Japan Watcher zoals u zelf zegt. U bent ook managing partner bij Global Bridges... Uh, een bedrijf dat, uh, dat heel veel te maken heeft met Japan. Zou je daar uh, wat meer kunnen over vertellen, zodat onze luisteraars u leren kennen?
1: Ja, um, Global Bridges, we zijn een kleine consultancy met een aantal mensen hier in Amsterdam en een aantal associates in Tokio. Um, het merendeel van onze klanten dat zijn Japanse bedrijven die zoeken naar overname targets in Europa. De eerste grote transactie die we gedaan hebben was OC. OC is een bekende Nederlandse printer en kopiemaker. En dat is overgenomen door Canon. Dat is een project geweest van pakweg twee jaar. Wat we samen hebben gedaan met Nizuho. En kijk, om een bedrijf van de beurs te halen, dat doet, je, doet een bank. Dus wij waren de junior advisor. En we werken meestal voor dit soort banken of dit soort financiële instellingen. En die, we werken een beetje under the radar, laten we het zo
0: noemen. Dus we zijn de kwartiermakers. En uh, dat doen we al een tijdje. En u, meneer Muis, u schrijft uh, sowieso al af en toe voor doorbraak. Dus uh, sommige van onze luisteraars zullen uw naam al tegenkomen uh, zijn. U bent ook de auteur van het boek Geen Zee Te Hoog. Uh, ja. kan, u, kan u daar wat over vertellen? We zien al over de titel Geen zee te hoog is een, uh, een, een
2: impliciete verwijzing naar het beroemde, de beroemde houtsnede uh, van die storm die schuit met op de achtergrond de Fujiyama, de legendarische Japanse berg, maar de titel betekent toch ook wel dat voor Japan geen zee te hoog gaat dat het land voor enorme opgaven en uitdagingen staat en het, die altijd vier klauwen heeft uh, aanvaard en te lijf is gegaan, denk maar aan de Totale vernietiging na de Tweede Wereldoorlog en de manier en de, de verve en de ijver en de, het succes waarmee die, die tegenslag is te boven gekomen. Het is niet de enige tegenslag en niet de enige uitdaging. Er zijn er enorme die nu nog op Japan wachten. Hè, waarbij de grootste, alles overheersende bedreiging die van de, de vergrijzing is. Hè, de, de, de totaal snelle veroudering van de bevolking op het ogenblik. Er zijn nu met een 125 miljoen zielen. Op het ogenblik neemt die bijvoorbeeld met een, een raad over een half miljoen per jaar af. Uh, en dat, dat tempo zal nog versnellen, waardoor tegen het einde van deze eeuw, dat is nog verder, dat weten we, dat is in, in het jaar uh, ja, over uh, 80 jaar. Het einde van deze eeuw het land misschien nog maar uh, 70 of 80 miljoen mensen zal hebben. Dat is natuurlijk maar een raming, ik kan dat niet zo precies zeggen. Maar het zijn enorme problemen, eigenlijk. Is het is een probleem dat nog nooit. In de geschiedenis van de mensheid is voorgekomen, denk ik, een zo snelle ontvolking en wat dat betekent voor een land. Ik vind het ja. een spannende vraag. Ja. Ik heb er geen antwoord op van hoe dat land er dan zal uitzien.
0: Ik ga daar straks even nog uh, verder op ingaan, maar ik zou uh, willen starten met uh, de reden waarom ik jullie uitgenodigd heb uh, voor dit gesprek in onze podcast. En uh, ik wil jullie eerst alvast bedanken dat jullie de tijd daar wilden voor vrijmaken vanuit jullie uh, specialisatie als Japan-watcher. Want ik vind het zo mooi dat meneer Molijn zegt van hoe langer ik het land ken, uh, hoe minder ik mezelf een kenner noem, omdat het uh, zo anders is. Maar... Uh, ja, er staat wat te gebeuren in Japan. Er is een machtswisselopkomst. En dat was de concrete aanleiding waarom ik toch even de spotlights op dat land wilde zetten. Nu, premier Abe, die heeft aangekondigd dat hij om gezondheidsredenen een stap gaat terugzetten. En dat brengt wel wat teweeg in Japan, want hij was al vrij lang premier, dacht ik. Is dat niet zo, meneer Molijn?
1: Ja, dit is zijn tweede um, periode overigens. Hij heeft er ook gezeten vanaf 2006, 2007. Toen heeft hij moeten aftreden vanwege dezelfde reden waarom hij nu is afgetreden. Uh, in 2012 is hij, heeft hij uh, een nieuwe kans gekregen. En het is op zich een hele prestatie, vind ik, wat je ook van meneer Abe mag vinden... Uh, dat hij het zo'n zo kleine acht jaar heeft volgehouden. Want de premierwissels in Japan zijn vaak uh, heel frequent... Er zijn perioden geweest um, voor uh, premier Abe uh, dat dat pakweg één per jaar was. Of één per, één per half, anderhalf jaar. Dus dat is echt heel veel. En um, Japan was natuurlijk ook in een, uh, in een ingewikkelde situatie. 2012, uh, meneer Muis, u refereerde al naar, naar de rampen die Japan kunnen overkomen. Nou ja, ik heb eens zo'n een ramp meegemaakt. Ik was op 3 maart 2011 uh, toen het tsunami en uh, de grote... East Tohoku uh, Earthquake uh, plaatsvond, was ik in Tokio uh, nou Tokio was op zich uh, ver weg van het epicentrum maar toch was je daar ook al uh, aan, het, uh, aan het schudden um, en wat je dan ziet is dat op het moment dat er een grote crisis is, dan zijn alle uh, er komt iedereen bij elkaar in de zin van uh, men uh, tegenstellingen bestaan niet meer het is uh, handen uh, uit de mouwen en je ziet een geweldige krachtsinspanning om op, in een hele korte tijd om het land weer op de been te krijgen. Ik moet zeggen, tijdens die beving, nou, nogmaals, ik zat in, in Tokio in een bespreking. Um, je gaat onmiddellijk proberen naar buiten te komen en midden op de straat. En daar zie je, na pakweg drie, vier minuten, zie je daar dus al die Japanners dan zie je keurig met een helmpje op vanaf de noodtrappen van zo'n 30 verdiepingen hoog... gewoon keurig gedisciplineerd naar beneden lopen. Dus op het moment, dat, wil ik maar zeggen, dat er echte druk is... dan zie je dat het een heel georganiseerd land is. Terwijl je kijkt naar de politiek, dan zie je vaak dat het heel erg rommelig is. En meneer AB is, wat dat betreft de
0: uitzondering op de regel. Meneer Maas, hoe schat u meneer AB in? Wat, uh, wat is het belang geweest van, van het feit dat hij toch zo relatief lang aan de macht is geweest in Japan?
2: Wel heeft hij voor een soort continuïteit gezorgd. En uh, wat ik wel vond, is dat hij maar voor een deel zijn, zijn dromen of zijn plannen kon waarmaken. Hij heeft een, een, een plan van economische relance uh, gelanceerd. Maar de omstandigheden waren er ook niet naar om dat plan te doen slagen. Uh, en dat wordt nu alleen nog maar erger door, uh, door de hele coronatoestand. Maar hij is een man van continuïteit geweest. En zijn belangrijkste rol vind ik eigenlijk al op internationaal gebied. Hij heeft het land, uh, tot, uh, land tot een partner van vele anderen gemaakt. Er is de, 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 transcontinental, de Trans-Pacific Partnership bijvoorbeeld. Het, uh, het, uh, het, het grote partnership, er is ook het partnership met de Europese Unie. Dus uh, Japan is wat economisch en commercieel gebied toch internationaal geworden dan het dat al was.
1: Ja, en dat, dat is, het is een prachtig voorbeeld wat hij geeft over de uh, die, die handelsovereenkomst met Europa. Eigenlijk is het niet in de aard van het beestje. Hè? Meneer Abe zelf is een, een, een zeer conservatief iemand. Uh, hij zal, ik kan hem ook best nationalistisch noemen. Dus het zou helemaal niet zo in de lijn van de verwachting liggen... dat hij zo internationaal uh, heeft gescoord en zijn best heeft gedaan. Maar dat, dat is absoluut een, een, een grote meerwaarde van
2: hem geweest. Misschien is het ook wel belangrijk omdat... Uh, op termijn de bevolking uh, krimpt, dat de binnenlandse markt ook uh, minder belangrijk wordt, en er is nog belangrijker dat je als land je, je, je vleugels uitslaat en sterke internationale commerciële banden uh, in het leven roept of in het leven houdt.
1: Ja, ja en en um, u noemde al net uh, die sterke vergrijzing en het feit dat er, uh, uh, nou, wat is het, een half miljoen mensen, een half miljoen native Japanners per jaar minder zijn. Ik heb dat een aantal jaar geleden gevolgd, hoe dat hele debat is verlopen in het parlement over immigratie. Want Japan is natuurlijk op zich totaal geen immigratieland. Mm. Sterker nog, men probeert het zoveel mogelijk buiten de deur te houden. En op een gegeven moment werd de druk zo hoog. Ik herinner me nog dat ik dacht dat de premier Abe zelf was, of iemand anders uit zijn kabinet, die een, een, een bejaardenhuis moest openen. En ja, zeiden ze bij het bejaardentehuis, alles goed en wel, we gaan daar nou open, maar we kunnen maar de helft van de dienstverlening geven aan de bejaarden die er zijn, want we hebben gewoon geen mensen. En dat was volgens mij, en er zijn natuurlijk meer van dit soort signalen geweest, maar op dat soort momenten is de knop omgegaan om toch op een hele pragmatische manier te kijken van, ja, oké, okay, we zijn tegen immigratie, maar we moeten toch wat doen om gewoon alles hier overeind te houden. En toen is er een... Um, toch wel een redelijk royale wetgeving gekomen... waarin voor zeg maar, de handen aan het bed of de handen in de fabriek... of de handen in de supermarkts en de convenience stores... er een aparte wetgeving is gekomen. Daarnaast is er wetgeving gekomen voor de echte knowledge... voor de echte kenniswerkers. En dat heeft hij op een hele ja, soepele, maar ook slimme manier... door het parlement gejast. Want daar waren nogmaals... Hij is niet de enige conservatief, er zijn een heleboel in Japan... Er waren een heleboel mensen tegen... maar dat heeft hij toch op een hele pragmatische manier gedaan. En ja, eh, het gaat niet eens zo, zo, zozeer om of meneer Abe nou de ideale man was... maar het is wat u zegt. Hij heeft inderdaad eh, het best wat bereikt. Zeker niet alles. Maar de vraag is of het met een andere premier... en zeker als je zegt... in die afgelopen acht jaar waren er misschien wel zeven premiers geweest... of dat allemaal gelukt was.
0: Hoe staat de economie van Japan er eigenlijk voor op dit moment... Ja, dat hangt er
1: vanaf welke bril je opzet. Als je kijkt naar de overheidsfinanciën, dan is het uh, ramp, dat is rampzalig. Een overheidstekort van, wat is het, uh, 235% en dat loopt op naar 250% van het uh, GDP, van het BNP. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel slecht, maar kijk je tegelijkertijd naar de bezittingen uh, van Japanse bedrijven, die zijn nog nooit zo rijk geweest als nu. Als je kijkt naar de spaartegoeden in Japan, ook nog steeds zeer, zeer hoog. En dat is het merkwaardige, waar wij natuurlijk in Europa en in andere landen hebben gezien dat eh, met name de buitenlanders aan de deur staan te rammelen op het moment dat een begrotingstekort te veel toeneemt en straks het staatspartiet niet meer kan worden betaald, kan worden afgelost. Ja, in Japan is dat anders. Eh, ik geloof dat 85 of 90 procent van de, van het Japanse, van de staatsschuld in handen van Japan zelf is. Dat is toch allemaal makkelijker te managen dan wanneer Goldman Sachs voor de deur staat. Um, en de bedrijven zijn zo rijk dat ja, men gaat dus nu ook echt uh, buiten gaat, ook om te zien, ook om precies wat meneer Muis net zei, om te, te, te zorgen dat de effecten van vergrijzing, met andere woorden van binnenlandse bestedingen, uh, kunnen worden uh, gematcht door in het buitenland te investeren en daar je winst vandaan te halen.
0: Meneer Muis, dat. denkt u dat, uh, dat onder premier AB de economie voldoende gegroeid is? Want dat is toch een van de verwijten die, die soms uh, klinken dat het allemaal een trage groei was onder zijn beleid? Een zeer trage groei,
2: niet veel trager dan die in de meeste Europese landen trouwens. En je moet er nog een kanttekening bij maken, er zijn nog andere waardemeters en, uh, voor een economie. Je kan ook naar het uh, BNP per inwoner zien en dan zie je daar toch een sterkere stijging dan wanneer je het, het BNP in zijn totaal ziet. Uh, met minder mensen groeit het BNP toch nog aan, het Bruto Nationaal Product toch aan. Uh, dat wil zeggen dat dat toch een vorm van groei is ondanks alles. Uh, maar dat uh, blijkt, blijkt maar hoe je de statistieken wil lezen natuurlijk, hè. wat veel erger is vind ik binnenlands dan is dat toch een grote groep dat er een, een, een totale werkverschaffing wel is, dat ligt aan de demografische opbouw op het ogenblik van het land maar dat er toch altijd een heleboel mensen zijn die geen goede jobs hebben, uh, heel veel mensen zijn hebben een, hebben een uh, wankelstatuut, part-timers en uh, uh, tijdelijke statuten enzovoort, die je niet de mythische job geven die je hebt voor je for your whole lifetime. Hè. Dat was toch de mythe altijd rond Japan. Je nam een mooie job bij een, een, een bedrijf met enig gezag en je, was, je zat gebeiteld tot je pensioen, hè. dat nu dat intussen al rond de 70, rond de 70 jaar ligt. Hè. Ja. Uh, maar die tijd is voor voorbij, er is nog maar een minderheid van mensen die dat, dat vaste werk tot het einde heeft, met de, op die ene job voor die ene firma, dat is aan het veranderen. Een grote groep die, dat, die daar dus buiten valt, en die minder goed af is, veel minder maatschappelijke voordelen heeft, minder consumeert dus ook natuurlijk, hè, nog een manier waarop de markt aan het afkalven is eigenlijk als het ware en uh, daar wordt niet aan gedaan er heeft zelfs repercussies voor de voor de, voor de bevolkingsgroei zeg maar. dat jonge mensen omdat ze geen, wankel, geen vaste baan hebben niet meer willen trouwen en in Japan moet je trouwen, wil je kinderen hebben enzovoort, dat is niet zo als in West-Europa natuurlijk daar wordt uh, niet buiten het huwelijk toch toch bijzonder weinig en uh, uh, dat helpt allemaal niet dat die, dat die mensen niet aan behoorlijk werk komen. En dat in een land waar geen werkloosheid bestaat op de koop toe. Ja, is...
1: nou, dat de, overigens een, een flink stuk van, uh, van de mensen die je uh, bij wijze van spreken langs de weg ziet staan. Uh, met bordjes hè, rond een, uh, nou ja, een, een werkzaamheid aan het riool bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben we in, uh, in België en in Nederland, dan heb je daar misschien twee meneren rond te staan die wat zwaaien met een vlaggetje, als je dat al hebt. En in Japan staan er acht of negen kereltjes staan te zwaaien met zo'n vlaggetje. En eh, er is ook iets van. Eh, er zit een zekere mate van inefficiëntie in. En. Dus nog even terugkomend op de vraag hoe het met de economie gaat. Daar zie je ook een merkwaardige tweedeling. Als je kijkt naar blue color, die is buitengewoon efficiënt. En die, die scoort het hoogst van alle OESO-landen. Kijk je naar white color, dan scoort het het laagste van alle OESO-landen. En dat zit dus voor een stuk in die service sector. Die service sector, die is niet efficiënt. En tegelijkertijd is dat een geweldige plaats of voor allerlei, eh, of het nou gepensioneerden zijn, of dat het mensen zijn die een bijbaantje willen hebben, om, dat, eh, om die mensen aan het werk te houden. Want ook de Japanse overheid beseft dat eh, als er geen mogelijkheid is om te werken, dat dat gewoon slecht is voor de bevolking. En dat brengt me nog op een ander punt. Uh, een Japanner heeft, voor um, wat betreft zijn identiteit, is hij veel afhankelijker van het werk dan bij ons. De work-life balance is bij ons, denk ik, veel meer naar life. Terwijl in Japan is dat gewoon richting work. En dat is toch een cruciaal verschil. En uh, dat, dat zorgt er ook voor dat je... Als het ware onze arbeidsmarkt, zoals wij die in West-Europa kennen en die in Japan kennen, dat, dat zijn eigenlijk appels en peren vergelijken.
2: Ja, ik merk het ook bij jongere Japanners dat ze uh, naar Europa of naar het Westen kijken voor hun, de inrichting van hun leven eigenlijk en, en zeggen dat de, dat de balans toch wel heel te zwaar richting werk is, uh, is doorgeslagen. Er zijn toch die zeggen ik wil leven, zijn dat wel meestal mensen met internationale contacten, mensen die kunnen vergelijken met wat er in de States en in Europa gebeurt natuurlijk. En die zeggen dan toch, wij willen meer een balans tussen work en life dan wat we nu hebben. Niet helemaal doorslaan in de richting wat wij in Europa hebben met onze 37-urige werkweek. Maar toch een uh, leven met meer, een prettiger leven of wat een, een zinvolger leven zullen vinden.
1: Ja, ja dat, dat, het grappige is dat als je kijkt naar die Japanse expats die naar uh, West-Europa komen. Om hier uh, de leiding van, van een dochteronderneming te, te leiden. Um, daar zie je dat die mensen ook niet, helemaal niet graag terug willen. Want die zeggen, ja hallo, ik woon hier in een huis van 150 vierkante meter, 200 vierkante meter. Ik heb zaterdag vrij, ik heb zondag vrij. Om zes uur ben ik thuis. En dan moet ik weer op een appartementje van 45 vierkante meter in Tokio gaan zitten. Met mijn schoonfamilie erbij, bij wijze van spreken. Dus dat, dat heeft ook nog consequenties voor, voor de terugkeer van Japanners naar... Naar het moederland, zullen
2: we zeggen. Al sinds, dat blijkt wel, ja. Dus ja, naarmate ze meer internationale contacten hebben, kunnen ze zelf ook wel vergelijken en, en hun eigen leefsituatie evalueren natuurlijk. Hè. Wat me opviel, omdat het dan toch over de AB gaat, is dat jongeren helemaal niet zo erg in hun schik zijn met, met AB en zijn politieke familie, zal ik het maar noemen, uh, we uh, hebben heb nog helemaal dikwijls gelachen met de slaafsheid van AB ten opzichte van de Amerikaanse president Trump, bijvoorbeeld. Hè? De, de gezamenlijke golfpartijen, het, het uh, voordragen van eh, Trump als uh, Nobelprijswinnaar voor de Vrede enzovoort. Een prijs die hij waarschijnlijk niet zal krijgen. Maar goed, dat soort bijna slaafsheid ten opzichte van Amerika, dat vond ik ook wel typisch iets voor die zin zo AB.
0: Ja, uh, al de nalatenschap van premier AB, die we zeker moeten vernoemen? Is er iets waarvan hij zelf heeft gezegd van kijk, dit wil ik echt wel bereiken en is hij daarin gelukt of is er net iets waar hij echt ongelooflijk is in mislukt in wat zijn beloftes waren?
2: Uh, uh, hij heeft zeker niet bereikt wat hij wou. Hij heeft natuurlijk de tijd niet gehad om, om zijn, zijn ambtstermijn uit te doen, natuurlijk. Hè. Wat hij niet heeft, is door de omstandigheden die we kennen, de Olympische Spelen die niet zijn doorgegaan, natuurlijk. Hè. Wat een belangrijk prestige was, want ook zijn grootvader Kishi als dan als bekroning van zijn werk de wereldtentoonstelling, wat de Olympische Spelen van 1964. Uh, dat soort dingen. En, en uh, hij wil dat voortzetten. Maar. Uh, Eigenlijk heeft zijn pannen nooit echt uh, tot een goed einde kunnen brengen. Hè. Hij, is, uh, hij wil dan toch uh, de welvaart een boost geven en de, werke, of, uh, de, de economie moderniseren, meer, meer doen consumeren enzovoort. Dat is allemaal iets erg. De rol van de vrouw is nog zoiets. Hè. Hij zegt ik wil dat de vrouw wil schitteren, maar op de staat me nog nergens wat de positie van de vrouw betreft. We hebben nu met moeite één vrouwelijke minister en dan in voor het voortdurende is het een, een macho-mannenmaatschappij nog altijd. Hè? Uitzonderingen niet ten aansprake weliswaar. Ja. Daar heeft hij alleen maar van gezegd dat zou moeten verbeteren. Dus hij is nogal een, 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 een premier geworden van vele goede voornemens. Met een brede kloof tussen de droom en aan de andere kant de daad. Ja. En die ja. daad heeft hij niet altijd kunnen uh, waarmaken.
1: Ja. Tegelijkertijd, als je kijkt waar die uh, buitengewoon goed in is geslaagd, hè, uh, het aantal toeristen. Uh, wat naar je komt, dat is drastisch toegenomen. Uh, en dat is toch een niet geringe bron van inkomsten. Nou, dat is mm -hmm. toch, uh, zeg maar, onder zijn regime is dat gebeurd. Uh, mm -hmm. En wat ik een prestatie blijf... Nee, en dan nog zo'n ander aspect wat betreft... Uh, de corporate governance bij bedrijven. Um, hij heeft in 2013 is hij naar uh, Wall Street gegaan en, bij de beurs... en daar heeft hij gezegd, buy my abonomics. En wat is dat? Buima Economics. dat is uh, meer transparantie in, uh, in de bedrijfsvoering in Japan. Met andere woorden, er moest diversiteit komen in de, in de boord. Uh, nou, ik, ik zit zelf zeg maar in, in de boord van een Japans bedrijf hier in Europa. En ik zie zeg maar hoe dat ook in Japan bij de moeder uh, is geregeld. Er zijn meer uh, mensen van buiten het bedrijf nu, zeg maar, die in een uh, commissarisrol zitten uh, dan daarvoor. Um, de verslaglegging wordt beter, wordt transparanter... Um, ...het aantal cross shareholdings holdings... Hè, ...want iedereen zei altijd ja... ...dat Japanse bedrijfsleven is eigenlijk één monoliet, um, ...want iedereen heeft aandelen in elkaar... ...dus met andere woorden, iedereen speelt elkaar met de bal toe en zo... ...nou, dat is gewoon de laatste acht jaar... ...is dat toch ook redelijk afgenomen. Dus ja... Uh, uh, Meneer Abe's erfenis kan je door verschillende brillen bekijken. Um, en nogmaals, ik ben niet zo'n grote fan van meneer Abe. Maar als je ziet, gewoon objectief wat er bereikt is. Plus het feit dat, meneer Maas, wat u zegt. Dat er groei is, zeker per capita in de, in de, van de Japanse bevolking. Met een zo sterk afnemende bevolking. En sterker nog, een zo vergrijzende bevolking ook. En vergrijzing betekent ook gewoon dat je minder spendeert. Punt. Hè? Dat vind ik toch een hele prestatie. Dus ja, het is een gemengde erfenis, maar zijn opvolger, die overigens uit hetzelfde hout is gesneden, behalve dat het een absolute self-made man is, uit een nederige afkomst, met een nederige afkomst die, die zal in wezen dit beleid, denk ik, voortzetten.
0: Wat weten we al over zijn opvolger? Nou, het is...
1: Meneer Muis. Nee, doe maar. ja. Eh, nou, ik vind dat wel een fascinerende manier. Eh, hij, was, hij is beroemd geworden in Japan, want hij was, eh, zeg maar, chef-kabinetssecretaris, eh, eigenlijk de adjudant van de premier. Dat is toen hij eh, de naam van de nieuwe periode bij het aantreden van de nieuwe keizer bekend maakte: Rewa. Dat was wel bijzonder, want iedereen die was buitengewoon benieuwd. In Japan is de jaartelling, zeg maar onze jaartelling, maar er is een jaartelling. en dat is op het moment dat de Nieuwe Keizer aantreedt, is het het jaar 1. En zo'n periode heeft een naam. In dit geval is het Rewa. En hij eh, was de man die dat aankondigde voor de televisie. En het, er zit er nog ook, ook iets bijzonders aan die naam Rewa. Het is namelijk gebaseerd op Japanse gedichten eerder dan op Chinese gedichten, wat het altijd daarvoor was. Dus als het ware, daar zie je een, een stukje nationalisme zie je binnen zo op zo'n moment zie je, zie je aankomen. Mm -hmm. um, hij, zijn ouders die hadden een, een aardbeienboerderij. Nou, uh, hij heeft uh, zich een rotje moeten werken om naar de middelbare school te gaan en om naar een universiteit, naar een, een minor university te gaan in Tokio. Uh, wilde... Uh, hij heeft zijn studie bekostigd door in een kartonfabriek te werken. Nou, dat heeft meneer Abe en zijn, zijn consorten allemaal niet gedaan. En ja, hij is, het is nu de volgende premier in Japan.
2: Maar nu uh, geeft u mij de indruk alsof het al vast staat dat meneer Suga de opvolger wordt. Staat dat nu al vast, dan is dat toch wel nou, nieuws?
1: Laat ik het zo zeggen. Als ik de Japanse media bekijk, dan wordt er nou zo voor gesorteerd dat het echt een mirakel zou zijn als er opeens iemand anders tevoorschijn komt. Mm -hmm. uh, en. Um, er zijn een aantal geloofwaardige kandidaten. Die zijn volgens mij al afgeserveerd. Dan zou je alleen nog kunnen praten over een jongere lichting. En dan praat je over, eigenlijk over maar één persoon. Dat is meneer Koizumi junior. Die, wat is het, 38, 39 is of zo. En dat zou dan de man zijn die eigenlijk het echte verschil zou maken. Maar ik moet nog zien of Japan in deze omstandigheid... en ook met zeg maar, wat er allemaal in China gebeurt... en de bedreiging die dat voor Japan is... Uh, plus COVID, plus uh, misschien helemaal geen Olympische Spelen in Tokio, of ze het uh, risico aannemen om een, naar hun ogen, onervaren politicus tot premier uh, te benoemen. Mm. Het zou mij verbazen.
2: Begrijp
0: ja. ik. Gaat er veel veranderen nu er een machtswissel gebeurt, bijvoorbeeld in de relaties tussen Europa en Japan? Een echte
2: machtswissel zal het niet zijn. Het zal, als ik het zo begrijp, toch meer continuïteit zijn... in afwachting van uh, latere verkiezingen eventueel... hoewel ik niet direct bedreigingen zie voor de machtige, liberaal-democratische partij... die daar nu al 75 jaar uh, de, aan de macht is... enkele korte, relatief korte onderbrekingen niet ten aangesproken. Dus er gaat geen echte uh, ommekeer zijn of iets van die aard. Hè? Mij lijkt het dat er natuurlijk veel, veel meer zal liggen om continuïteit... En vrij geleidelijke evolutie. Maar ik kan me vergissen en uh, meneer Molijn heeft daar misschien een andere mening over.
1: Nou, uh, mijn stelling is dat, behalve in hele extreme omstandigheden, Japan het land is van de evolutie in plaats van de revolutie. En de reden is dat ze er echt niet kunnen zeggen, dus dan is het maar evolutie.
0: Mm -hmm. Klopt wel. Goed, heren. Dank u wel voor jullie toelichting. Het was uh, zeer interessant om eens even een kijk te hebben in dat uh, bijzondere land waar we heel veel over horen en heel veel uh, ja, vragen bij hebben, want het is niet altijd evident om te weten wat er daar gebeurt. En dan is het uh, zeer interessant om toch uh, het nieuws te horen van twee mensen die wat, uh, wat meer van het land begrijpen. Meneer Molijn, meneer Muis. Hartelijk dank voor jullie tijd om aanwezig te zijn in onze podcast. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast. Hopelijk heeft u ook wat bijgeleerd over Japan en over het beleid van premier AB die nu aftreedt. Stem zeker af op onze andere podcasts. En als u ons wil steunen, word een vriend van Doorbraak, zodat wij verder kunnen blijven werken. Kijk zeker ook even naar onze boekhandel, waar u ook het boek van meneer Muis kan in terugvinden. En we hopen u binnenkort opnieuw te mogen begroeten. Tot de volgende keer.